0: Hola, bienvenido y gracias por acompañarnos el día de hoy. Te quiero hablar acerca de las promesas que Dios tiene para tu vida. De hecho, la Biblia está repleta de increíbles promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Muchas de ellas son incondicionales. Quiero decir que vienen de por sí por la misma naturaleza de Dios, por su amor y su bondad. Pero muchas otras son condicionadas. O sea que tienen cláusulas. Quiero decir que Dios quiere cumplir su parte, pero también espera que nosotros cumplamos la nuestra. Que hagamos algo para que Él pueda actuar a nuestro favor. Y un ejemplo de estas promesas se encuentra en el, el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Otras versiones dicen que Él va a sanar nuestra tierra. En otras todavía dicen que nos hará prosperar nuevamente. Pero vemos aquí que hay un proceso. Hay varias cosas muy buenas que Dios ha prometido. Pero también hay varias cosas que Él pide que nosotros hagamos primero. Y lo voy a explicar viendo el mismo versículo. Empieza diciendo que cuando nosotros nos humillamos Luego menciona que cuando oramos Después dice cuando buscamos a Dios Y la cuarta cosa dice que cuando nosotros abandonamos nuestra mala conducta o nuestro pecado Hay cuatro cosas que Dios espera que hagamos Y a veces queremos como saltar el proceso o, o nos gusta nada más agarrar una cosa Por, por ejemplo, uh, escogemos el no pues yo voy a orar y ya con eso y la oración totalmente es algo necesario y es bueno, pero a veces la oración tiene que ser acompañada por la acción, por alguna otra cosa. Y, y, y Dios no permite atajos cuando Él ha dispuesto a, a, a cierto orden o cierto proceso para nuestra vida. Y también cuando lo hacemos, esas cuatro cosas, entonces uh, desencadenamos todas las bendiciones de Dios todo lo que Él promete eh, en este pasaje. Y así vemos en diferentes pasajes en la Biblia, y vamos, vamos a ver algunos el día de hoy. Pero como digo, a veces queremos saltar el proceso o solo, que, o solo queremos hacer una parte de Y luego, ¿qué pasa? Nos enojamos o nos frustramos cuando, según Dios, no contesta nuestras oraciones. Pero aquí está la cosa. Si no estamos haciendo nuestra parte, lo que Dios ya pidió que nosotros hagamos, Realmente la cosa no quedó en Él, sino en nosotros. Y en cada proceso en la vida, Dios quiere enseñarnos algo. Y si Él permitiera que nosotros saliéramos o, o saltáramos dicho proceso, sí, tal vez nos libraríamos de ello más rápidamente, pero no aprenderíamos la gran lección que Él quiere que aprendamos, que luego nos va a servir más adelante en la vida. Es por eso que la bondad de Dios nos permite atravesar las tormentas en la vida. Porque en sus promesas, en sus procesos, perdón, encontramos una nueva dependencia de Él. Aprendemos la humildad. Aprendemos la costumbre de agarrar su mano y dejar que Él agarre la nuestra. Aprendemos de caminar más cerca de Él. Y eso es lo que Dios más quiere, estar cerca de nosotros. Pero ¿qué es lo que estorba todo este proceso? En una sola palabra es la desobediencia. Quiero ah, llevarte a un ejemplo en la Biblia, ah, con el profeta ah, Samuel y el rey Saúl. Y no lo voy a leer toda la historia, se encuentra en el primer libro de Samuel capítulo 15. Pero lo que sucedió es que uh, Dios ya había mandado al rey Saúl a hacer varias cosas. Y Saúl pues hizo algunas, pero no todas. Buscó unos atajos por ahí. Encontró algo que le gustó un poquito más. Entonces lo hizo a su manera y ya no a la manera de Dios. Y luego trató de componer la cosa y decidió, decidió ofrecer unos sacrificios a Dios como para quedar bien con él. Y en ese momento Dios manda al profeta Samuel... Para confrontar el pecado de Saúl y vemos aquí en el versículo 22 a uh, Samuel llega y ya está hablando con él y le responde dice qué es lo que más qué es lo que más le agrada al Señor tus ofrendas quemadas y tus sacrificios o que obedezcas a su voz escucha la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros está diciendo sabes que Saúl lo hiciste todo mal no entendiste el punto es mejor que obedezcas que hagas lo que Dios te está pidiendo y que no hagas esos sacrificios superficiales que sin la obediencia de nada sirven sigue diciendo en el versículo 23 dice la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como render culto a ídolos Así que, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como Rey. Y vemos aquí que nuestra desobediencia, nuestra rebelión, nuestra terquedad, uh, nuestro rechazo por lo que Dios nos ha mandado, todo eso cierra la puerta a su bendición. No es que nos deje de amar o ya no quiere bendecirnos, sino que nuestras acciones bloquean sus bendiciones. Una, eh, otro ejemplo de esto, uh, eh, eh, tal vez has, has uh, oído la frase, resiste al diablo y él huirá de ti. Mucha gente tiene la idea que el simple hecho de resistir al diablo lo hace huir, sin importar el método o alguna otra cosa. Es por eso que muchos tratan de ahuyentar la maldad de su vida usando las cartas de tarot de, o recurriendo a, a los espiritistas y la, la hechicería, usando algún tipo de objeto sagrado o supersticioso, uh, los horóscopos o un montón de otras cosas. Que, por cierto, en lugar de acercarte a Dios, te aleja de Él porque son cosas que Él ha prohibido, como ya vimos algunos en, en el libro de Samuel. Y aparte, estas cosas abren la puerta para que el diablo tenga una entrada a tu vida y a tu familia también. Entonces, muy lejos de, de llegar a, a, a lo, 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 lo buscado, hacemos más mal que bien. Simplemente decir en voz alta, por ejemplo, te reprendo Satanás o algo así, no es suficiente. Todas esas ideas son mal fundamentadas porque la base en sí está incompleta. Esta frase, de hecho, se encuentra en Santiago 4.7. Pero cuando leemos el versículo completo, nos damos cuenta que hay una parte importantísima que hemos omitido. Dice, «Así que humíense delante de Dios. Luego, dice: resisten al diablo, y él huirá de ustedes». La mayoría de las traducciones de hecho dice sométanse a Dios, y hay algunas otras que dice obedezcan a Dios. Entonces vemos tres acciones, tres verbos, tres palabras de aquí: humíense, sométanse y obedezcan a Dios. Cuando hacemos eso al resistir al diablo, él tiene que huir, no porque nos tiene miedo a nosotros, sino porque estamos sumisos a Dios humildemente obedeciéndole y eso desencadena todas las bendiciones de Dios sobre nuestra vida Dios empieza a pelear por nosotros y el diablo ya no puede hacer nada contra nosotros ¿por qué? porque estamos ah, humillados delante de Dios estamos obedeciéndole llevamos una vida sumisa a Él y ahí es cuando Él nos guarda, nos protege y hace todo a nuestro favor De hecho, el versículo anterior, el número 6, dice que Dios da gracia con generosidad. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y ahí está esa palabra otra vez, la humildad. Cuando, Cuando nos humillamos delante de Dios, Él extiende su gracia, su amor, su poder, a su favor también hacia nosotros. Y ahí es cuando las cosas empiezan a cambiar. Pero ¿por qué Dios nos tiene que recordar tanto que debemos humillarnos delante de Él? Es porque no lo hacemos naturalmente. Nadie tiene que enseñar a un bebé a decir la palabra no. ¿Quién sabe cómo? Pero agarra solito esa palabra. Es más, es la palabra favorita de muchos bebés. No. De muchos niños chiquitos. No. Nace de nosotros oponernos a lo que sea. Nos gustan las cosas a nuestra manera. Y como no nos gusta obedecer, a veces nos lo ingeniamos para darle la vuelta a la manera de Dios, tratando de salir con la nuestra. Y eso es precisamente lo que intentó el rey Saúl también. Y muchas veces nosotros somos igualitos. Tratamos de quedar bien con Dios ofreciéndole algo Vamos a llamarlo un sacrificio, de lo que sea. Pero no queremos hacer realmente lo que Él nos está pidiendo. El profeta Jeremías recalcó esto cuando confrontó la actitud errónea de los israelitas. Y Dios les dio este mensaje en Jeremías 7, versículos 22 y 23. Dice, cuando saquea a sus antepasados de Egipto, no eran, no eran ofrendas quemadas ni, ni sacrificios, lo que yo deseaba de ellos esto les dije obedezcanme y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo hagan todo lo que les diga y les irá bien Dios quiere que nos vaya bien nos quiere bendecir pero hay que hacer las cosas a su manera hay que aprender a obedecer porque la santidad de Dios, aunque Él quiera bendecirnos, y aunque, aunque Él quiera, quiera, que, que nos vaya bien, quiera que nos vaya bien, su santidad no permite que Dios bendiga el pecado. ¿Qué es el pecado? Muy sencillamente, el pecado es cualquiera de esas cuatro cosas. La primera es faltar la santidad de Dios. La segunda es hacer lo malo o desobedecer lo que Dios ha dicho. La tercera es saber lo que está bien y luego no hacerlo. Eso también es pecado. Y la cuarta es traicionar nuestra conciencia o cualquier conjunto de esas cuatro también. No podemos usar una para excusar la otra. Por ejemplo, no, pues mi, mi conciencia me, me dicta esto cuando sabemos que, que Dios ha dicho otra cosa en su palabra. No se vale. El punto es este. Dios no te puede llevar más allá de tu último acto De desobediencia. Y yo te quiero animar el día de hoy. Ya no lo dejes para algún otro día. Vuelve a la última ocasión cuando le dijiste no a Dios. Vuelve a la última ocasión en que dijiste no a Dios. Y cambia tu respuesta por un sí, lo haré. La obediencia requiere fe. No te voy a mentir, es más, la fe es la base por la la obediencia. Porque requiere que confiemos en los pensamientos, en los planes, los propósitos y también en los procesos de Dios para nuestra vida. Dios quiere que confiemos en Él, pero no solo en palabra. Porque es muy fácil decir, sí, creo en Dios. Es más difícil vivirlo, pero ahí es donde se encuentra la bendición. En Deuteronomio, capítulo 10, versículos 2, 12 y 13, dice, Y ahora, Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada, y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con, todo, tu, con toda tu alma. Debes obedecer siempre los mandatos y los decretos del Señor uh, que te entrego hoy para nuevamente tu propio bien. Dios quiere lo mejor para nosotros, pero hay orden, hay un proceso que se debe respetar. Miqueas 6.8 dice, Ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor, practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios en otra versión que me encanta como lo dice la segunda parte de este versículo dice que hagas justicia que seas fiel y leal y que obedezcas humildemente a tu Dios en otra versión dice que camines en humildad con tu Dios entonces vemos esas tres cosas nuevamente el, el humillarnos, el someternos a Dios, el obedecer a Él el confiar en sus procesos, en sus planes en, en, en lo que Él nos ha prometido pero también confiar en el proceso, a la manera que Dios ha puesto delante de nosotros. O otro de esos de su, de pasajes parecidos es Oseas 6.6. Dice, quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios. Más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Y ahí está el principio base de todo lo que estamos hablando del día de hoy. Dios anhela que lo conozcamos y este principio es tan importante que Jesucristo citó este mismo pasaje dos veces en diferentes uh, lugares en, en el libro de Mateo primero en el capítulo 9 y luego otra vez en el capítulo 12 no lo vamos a leer en este momento pero puedes buscarlo en tu Biblia y además enseñó este mismo principio muchas veces uh, a, la, a sus discípulos y también a las multitudes a lo largo de su vida pero Dios anhela que lo conozcas y quiero que veas esto. Lo, lo voy a llamar el ciclo de la fe. Entre más y mejor conoces a Dios, más llegues a amarlo. Y entre más lo amas, más quieres agradarle y obedecerle en agradecimiento por todo lo que hace por ti. Es algo que surge naturalmente. Y entre más que le obedeces, más disfrutas de sus bendiciones en tu vida. Y eso hace crecer tu fe. Y también tu deseo de, aquí está, de seguir conociéndole más. Y eso te lleva a amarle más. Y así es un ciclo que se repite. Y así aumenta nuestra fe. Los discípulos en muchas ocasiones le dijeron a nuestro Señor Jesucristo, Señor, aumenta nuestra fe. Y varias veces Jesús les dijo, el problema no es la cantidad de fe que tienen es que no la están usando no la están poniendo en práctica porque cuando empiezas a practicar la fe sucede este ciclo y tu fe crece pero hay que ponerlo en práctica es el ciclo de la fe pero por otro lado está lo que voy a llamar el ciclo de la duda empieza cuando no estás seguro si Dios hará lo que te ha prometido así que no haces lo que te ha pedido porque no estás seguro y eso provoca que dejes de disfrutar de sus bendiciones. Luego le eches la culpa a Dios por lo que está pasando en tu vida y comiences a dudar de otras cosas que Dios te ha prometido. Y tampoco haces eso. Y así sigue. Entonces, ¿cómo podemos romper el ciclo vicioso de la duda y entrar al ciclo de la fe? Con un solo paso. Un paso de fe. ¿Cómo se hace? Aferte a una promesa de Dios, la que tú quieras. Aferte a una. Y actúa sobre eso. Toma ese paso. Lo, lo que sea lo que Dios te está pidiendo, hazlo. Empieza con un solo paso. Luego, cuando compruebas su fidelidad y su bondad, empiezas a aplicar el mismo principio en otras áreas de tu vida. Y así vas creciendo, así vas uh, desarrollando tu fe, así vas conociendo mejor a Dios y amándolo más, y así. Ahora, hay, hay varias áreas en nuestra vida que muchas veces nos cuesta tomar ese primer paso y empezar a obedecer a Dios. Hay más, pero voy a mencionar algunos. Por ejemplo, el área de, de las finanzas, que empieza lo, lo, lo primordial, la base de eso, el primer paso es el dar el diezmo a Dios que nuevamente el diezmo no nos pertenece a nosotros uh, no es algo que nosotros damos a Dios de la bondad de nuestro corazón el diezmo es algo que devolvemos a Dios a su, a su propietario y eso es la base y cuando y habla de esto en Malaquías capítulo 3 si puedes leerlo en casa por favor pero cuando empezamos a, a ser fiel y obedecer a Dios, dándole a Él lo que le corresponde, entonces eso le permite a Él bendecirnos. Y dice en Melaquí, es de abrir las puertas del cielo sobre nuestra vida, en muchas maneras, en muchas áreas. Pero hay que empezar, hay que, hay que ser fieles, hay, hay que tomar ese paso en obediencia y en fe. Y en, es, en el mismo área de finanzas, empieza con el diezmo, que es lo, lo más importante. Pero de ahí crece a una segunda parte que es a una vida generosa, que incluye las ofrendas, incluye ayudar a otros y muchas otras áreas. Ahora, hay personas que quieren hacer la segunda sin hacer la primera. Y nuevamente, con Dios no hay atajos. Si tú saltas la primera, aunque hagas la segunda, la primera no va a dar fruto y hay mucha gente que está nuevamente tratando de quedar bien con Dios con algún sacrificio, alguna ofrenda pero Dios mira todo lo que estoy haciendo y Él está diciendo, sí hijo o hija mía pero no estás haciendo lo que yo te pedí entonces yo te quiero animar si no has tomado ese paso empieza hoy, empieza hoy yo, yo hace tiempo, este, en varias ocasiones, uh, personas llegaron conmigo y, y me dijeron, pastor, ora por mí, que Dios me dé fe, este, que, que, que aumente mi fe en el área de los diezmos. Y mi respuesta muy amable fue, no necesitas más fe. Lo que necesitas es empezar a, empezar a hacerlo. Y eso nuevamente va a provocar que tu fe crezca. Otra área es en nuestro trato con otros, empezando con nuestra familia. Uh, muchos, sobre todo como hombres, uh, tenemos una idea errónea que hay que ser bien, bien machitos en la casa con tal de que uh, nuestra familia nos, nos respete y nos dé nuestro lugar. Pero la Biblia enseña otra cosa. Enseña que al amar y a honrar a otros, a respetar a otros, eso siembra una semilla de respeto y honra para nosotros. Entonces hay que dar primero antes de exigir algo. Um, es lo mismo también, por ejemplo, en el área de, de, de los negocios o la integridad laboral. El pagar impuestos, por ejemplo. Y, y muchas otras áreas parecidas. Hay, hay, que, hay que hacer lo que Dios nos ha, pedido, nos ha pedido sin buscar un atajo, sin darle la vuelta, hacer las cosas a la manera de Dios. Y así podemos esperar su bendición. Hay muchos del día de hoy que están orando y pidiendo la bendición de Dios, pero no están honrando a Dios en su manera, su trato con sus clientes, con sus distribuidores, con el mismo gobierno, etc. Hay que hacer las cosas como Dios manda, como Él nos ha pedido. Y posiblemente el área más difícil. Como digo, hay más, pero lo voy a dejar ahí por el momento. Nuestro mal carácter o nuestros malos hábitos. A veces estamos tan acostumbrados a hacer como hemos sido, a hacer lo que hemos hecho y nos cuesta cambiar, pero cuando estudiamos la palabra de Dios encontramos que Él tiene una mejor manera para nosotros. Le, le Dicen varias, en varias ocasiones que sus pensamientos son más altos que los, que los nuestros y sus caminos son más altos que nuestros caminos. Y termina siendo una decisión en quién voy a confiar, en Él, en su plan o en mí mismo y en mi plan. Sea lo que sea que Dios te está pidiendo, yo te animo, tome ese paso el día de hoy. Como dice en Santiago 1, empezando en el versículo 22, dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, de lo contrario, solamente se engañen a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta de Dios que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá nuevamente por tu obediencia. La obediencia abre la puerta a la bendición entonces ¿en quién estás confiando? no lo vamos a leer ahorita pero en Jeremías 17 versículos 5 al 8 yo te animo, léelo en casa menciona dos contrastes ahí, menciona primero a las personas que confían en sí mismas que confían en la fuerza o la sabiduría humana en la lógica humana lo que tú quieras pero dice que ese tipo de persona es maldita porque está confiando en la persona equivocada, no está confiando en Dios. Luego habla de las personas que efectivamente confían en Dios, en, en no solamente en palabras, sino en hecho también, y habla de cómo termina cada, cada tipo de persona. La primera termina destruida, eh, con muchos dolores, etc., con una vida vacía. La segunda persona termina con una vida plena qué es lo que quieres tú para tu vida en quién tal vez no el día de ayer tal vez no el día de hoy antes de escuchar este mensaje pero a partir de este momento en quién decides confiar y en todo esto Dios nos ha dado un ejemplo perfecto a seguir su Hijo Jesucristo dice en Filipenses 2 versículos 5 al 8 dice tengan ustedes la misma actitud que tuvo Cristo Jesús Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano, igual que nosotros. Cuando apareció en forma de hombre, sumió a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales y el contexto dice que hizo todo eso para que nosotros pudiéramos ser salvos ahora si Jesucristo como hombre como un ser mortal si Él decidió humillarse y obedecer a Dios a nosotros nos quita cualquier pretexto si Él lo hizo y Él es nuestro ejemplo hay que que seguir sus pasos y aquí está la cosa la fe provoca naturalmente la obediencia yo escuché hace tiempo y me encanta esta frase, no me acuerdo de, de, de quién lo escuché, uh, pero esta persona decía, ¿realmente crees solo aquello que pones en práctica? ¿Realmente crees solo aquello que pones en práctica? Como digo, es muy fácil decir, no, pues yo creo esto o creo el otro, pero lo que tú haces en tu vida, eso es lo que realmente crees y hay muchas personas que dicen yo creo que Dios va a proveer para mí pero no lo demuestra porque no están confiando en Él hay mucha gente que dice yo creo que Dios es mi sanador pero cuando se enferma ni siquiera toma la molestia para orar y pedir a Dios que lo sane me explico o sea, esto se ve en el día a día se ve en nuestra manera de llevar a cabo nuestra vida cada día Y es por eso que, no no lo vamos a leer, pero Santiago habló acerca de la fe viva y la fe muerta. Dice que que la fe que no es acompañada por la acción es inútil, que no sirve de nada, está muerta. Y Dios quiere que nuestra fe sea viva, que sea algo congruente con toda nuestra vida. Ahora cabe mencionar, porque quiero, quiero aclarar aquí, que, que la salvación, y es por eso que Jesucristo se humilló a sí mismo y entregó su misma vida por nosotros. La, la, la salvación que Dios nos ofrece no está basada en nuestras obras. No, no la alcanzamos por algo bueno que hayamos hecho. Porque la Biblia también dice, por una sola cosa mal que, que hacemos en toda la vida, estoy parafraseando, pero dice, ya nos fregamos. Dice que somos igual de culpables de, de haber quebrantado toda la ley de Dios por haber hecho solamente una parte, porque así de santo es Dios, no, no permite ni una pizca de maldad, entonces no es por nuestras obras, no es por algo bueno que hayamos hecho, es por la fe, pero si tu fe es real, te va a impulsar a hacer lo que Dios te está pidiendo, así que yo te quiero hacer una pregunta, ¿en qué área ahora mismo Dios te está pidiendo que confíes más en Él? ¿En qué área te está pidiendo que confíes más en Él? ¿Qué cosa te está pidiendo que hagas? ¿Qué paso te está pidiendo que tomes? Te quiero animar. Sé lo que sea, hazlo. Como digo, no esperes al día de mañana, no esperes a la próxima semana, no esperes a que sea el momento perfecto, porque nunca va a llegar. Empieza hoy. Sé lo que sea, tome ese paso en fe hoy. Confía en Dios. Lo suficiente para hacer lo que Él te está pidiendo Aunque te cueste y tal vez no lo entiendas todo en el momento Sabiendo que Él es fiel a sus promesas Y eso es de siempre Y si tú realmente confías en Dios Sabiendo que Él va va a hacer lo suyo Que Él va a, a cumplir lo que Él te ha prometido Por el simple hecho de que Él es fiel a su propia palabra Va a ser mucho más fácil hacer lo que Dios te ha pedido hacer porque Él pone en nosotros tanto el, el querer el deseo de obedecerle como el poder para llevarlo a cabo Él nos ayuda en el proceso y ahí está la cosa cuando tú tomas ese primer paso Dios llega y te sigue empujando te, te sigue reforzando Él mismo te echa porras Él nos ayuda en el proceso pero hay que someternos al, al proceso de Dios Nadie es más fiel, nadie es más bondadoso, nadie es más generoso ni amoroso que nuestro Dios. Así que tómale la palabra, confía en Él, comienza hoy con unos pasos pequeños de fe y déjate sorprender por lo que Dios hará en tu vida y en tu familia a partir de hoy. Quiero orar contigo para terminar este mensaje. Y para empezar, si tú estás ahí escuchando o viéndome, estás pensando, Jeremy, la verdad creo que no conozco a Dios así. A lo mejor lo he conocido como una religión, pero no de, no de manera personal, no tengo una relación con Él. No puedo decir, yo conozco a Dios directamente y yo quisiera hacer eso el hoy. Yo te, yo te invito, haz esta oración conmigo uh, y puedes repetir lo que yo estoy diciendo o puedes decirlo en tus propias palabras, pero algo así. Padre Santo, yo te necesito, yo reconozco que soy un pecador, he hecho lo malo en lugar de ser lo bueno, y e incluso lo bueno que he hecho no alcanza para lo que yo necesito de ti, así que humildemente yo te pido que tú me perdones por todos mis errores, mis faltas, uh, mis pecados en la vida, yo no lo merezco, pero Dios me aferro a lo que hizo Jesucristo, en mi lugar en la cruz Que Él se humilló, Se hizo igual a mí Y tomó todo mi pecado encima de sí De sí mismo, de su propio cuerpo Y Él entregó su vida por la mía Pero no se quedó ahí Sino que se levantó al tercer día Para que yo también pudiera disfrutar Vida eterna contigo Así que Dios toma mi vida Te la doy Tómame como hijo o hija tuyo, perdóname Y ayúdame a, a partir de hoy llevar una vida Que te agrada a ti, voy a necesitar tu ayuda Señor Pero contigo nada es imposible Así que te ofrezco mi vida Señor Y yo recibo la tuya en el nombre de Jesucristo Amén Y si tú acabas de hacer esta oración por primera vez O tal vez por segunda etcétera, ocasión Pero te quiero decir de primera mano Bienvenido a la familia de Dios Hoy las cosas van a empezar a cambiar Tal vez estás escuchando y, y ya has recibido la salvación Pero te das cuenta que hay áreas pendientes En que necesitas confiar más en Dios Quiero orar también contigo Padre gracias porque tú eres bueno Tú eres fiel Y siempre podemos confiar en ti Tú nunca te quedas con nada Y Señor si tú nos estás pidiendo Que hagamos algo Es por nuestro bien y yo sé Señor que nos cuesta, yo sé que, que no es fácil hacer algún cambio en nuestra vida Pero cuando lo hacemos a tu modo siempre vale la pena Dios ayúdanos a tomar ese primer paso y ayúdanos en el proceso Dios ayúdanos a poner nuestra confianza en ti, nuestra fe en acción En lo que tú nos has prometido Dios queremos honrarte, queremos amarte, queremos Sigue conociéndote más y mejor cada día Dios cuando lleguen las dudas Cuando llegan a no sé nuestras propias inseguridades Ayúdanos a recordar lo que tú nos has prometido En tu palabra en la Biblia Ayúdanos a aferrarnos a tus promesas Inspirarnos en fe y tomar esos pasos Sabiendo que tú nos vas a respaldar Que tú nos estás echando porras también Gracias Padre porque todo lo que somos Todo lo que tenemos es por ti Y es para ti Señor te te damos nuestra vida También el día de hoy Y Dios te pedimos que tú hagas con nosotros Conforme a tu perfecta voluntad Que es buena, agradable Y obviamente perfecta Gracias Señor por tu mensaje Por tu palabra el día de hoy En el nombre de Jesús, Amén Gracias por acompañarnos Y nos vemos el próximo domingo